0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎来到我们的第六十八集。在讲第六十八集之前呢，我要先来跟各位分享一下我最近的小故事。这个小故事呢，因为大家都知道，我有在另一个平台上说书、哦，这个、平台叫“追音好书”。追音好书这个平台呢，我跟他合作的状况是，因为不可能我们到了要选书的时候才选书，所以我们一定要提早个几个月去选书。所以呢，他就会希望我就先挑几本书给他，通常都是这样的合作模式。我先跟各位预告，明年还是会有彤彤好吗？就是我还在，所以大家不用担心我会消失。所以明年的时候的书呢，要我先选，然后我就先选了几本。那通常我在选书，如果你是我的老听众，你就会知道，我就是不太 care 市场上现在就是走红什么样的书，我也不太 care 现在市场上什么它是比较 trendy 的话题或什么之类的，我就是依照着。我自己想看的书，想介绍给各位的书，跟各位分享。所以呢，我就在挑明年一到三月的书，我就挑挑挑挑。那我就想说，尽量挑近一点，不然大家会听到比较旧的书。好，我挑完后给他，然后我顺便排了顺序。编辑就看了一下，他就说：“嗯，彤彤，我觉得你的选书都还蛮不错的，然后出版社也都说 OK， 但是我们觉得你新年这本书有没有办法重新选？”我在想说，哎、欸，为什么要重新选？我选书是没有在 care 的、啊、他说，因为一月是新年，这样就我的书可能不是那么好。然后我就看了一下我那本书，名字叫做《告诉我你为什么要杀人》。<笑>我想说，好了，好像真的有点皱眉头，所以就这样，我马上就改掉。我是在想说，我就依靠自己感觉在选书，殊不知就是哎。欸不太适合新年，这本可能就适合清明节啦。好不好？清明节，对，如果有机会的话再讲，但还没有确定，就之后再跟各位分享喽。好，那这一集呢，我们的书名就叫做《失控的匿名正义》。如果你不仔细看，会想说，哎，彤彤是不是上传错？上一集好像也叫《失控的什么》？对，上一集是《失控的正向思考》。我其实蛮喜欢那一集，蛮喜欢那一本书，我更喜欢那个作者。那今天呢，要来讲的是叫《失控的匿名正义》。这件事情一直发生在你和我的周遭，不管你是亲朋好友，你或多或少会听到、会接触，或甚至有人是怎样感同身受。那所以这集我们就来 focus 在说，究竟网络的匿名留言它会造成多少的伤害？这个其实，在一开始网络蓬勃发展的时候，有很多很多的讨论，为什么？因为你没有法可以管，政府的立法永远是在。一个产业新兴之后，甚至已经有一点开始失去的时候，才会有法律。所以一定要有一个什么，不是吹哨者，是牺牲者出现之后，大家才会了解说：哎，原来网络社会上的匿名攻击对于当事人他造成的创伤有多深。那今天这一本书呢，是日本人写的，他是在讨论日本的网络乱象。作者群呢，他是每日新闻的采访团队所合编的。那我们都知道，每日新闻。其实你只要去日本玩，你在街上，你甚至在便利商店，你都会看到他们的那个报纸哦，《读卖新闻》啊，《每日新闻》，它是日本的三大报社之一。那如果你要追溯《每日新闻》最早的来源，它是在1911年就已经设立了，所以它是相当老牌的报社。在这书中呢，作者有六位记者，透过观察网络和他们生活周遭所发生的现象，然后呢，他们不是只观察现象就把它编成书。他没有那么懒，好吗？他们是还有采访当事人所编纂的一本书。这次呢，我一样会分成三个部分跟各位聊聊。然后我发现，其实先讲三个标题，好像就大家好像没什么感觉，所以我决定就不先讲标题了。谢谢。第一个标题呢，叫做“网路正义、哦”那首先这本书的开头为什么会诱发这些作者去写这本书？不知道大家有没有在看日本一个很有名的实境节目？叫做双层公寓，没有看过没关系，我就先大概讲一下，因为我大概看过两三集吧。他就是找来年轻的日本的三个男生和三个女生，然后一起住到同一栋屋子，很纯，对，因为男女生分开睡，然后就会看男女双方会有什么火花和互动的实境节目。那你想说，哎、欸？这有点就是好像感觉蛮无聊的，但重点是什么？日本节目他们有一个惯性，他们很喜欢安排很多艺人看着，比如说什么，我记得有什么《东京观察中》吧，好像那那个综艺节目叫《东京观察中》吧，他也是就安排与这个节目不相关的艺人坐在前面，实际上他们就比如说双层公寓，他们正在发生的事情就变一个大动画。然后右下角就会有几个人头，然后一起在看这件事情，就类似这样的东西，他们就会像跟我们坐在电视机前面的一样，所以更感同身受。他们也像在看八点档一样，所以在一个片段播出有爆点之后，就会开始讨论他啊，这个男的怎么这样啊,啊，这个女的怎么这样啊，这个、好可惜啊，他们差一点就怎样了、啊？为什么这么笨啊？这个回答怎么回答成这样？就类似这种事后论的，你知道，恋爱事后论的一群人们在那边讨论这件事情。那这种时间节目通常就不太对我的会，所以呢，我基本上看两集就是我人生的极限。但我还是可以跟你讲，这个在做什么、啊，因为我发现看两集之后，他们的脉络都差不多，他们没有什么太大的什么起伏之类的。他会聚焦在某一集，有一个那时候被邀请入住的一位女性，她叫木村花，她本来是一位摔跤选手，然后她母亲呢叫木村祥子，更是靠怎啊摔跤养活女儿的女强人。你靠摔跤摔出女儿的餐费，我觉得蛮厉害的，这真的很厉害耶！有有人说你摔跤可能当兴趣，但是他是职业等级的哦、喔，所以我是带着敬重的眼光看着木村翔子。那经过双层公寓呢？制作单位他去邀请木村花来录制，那所以我们这边就叫小花好了。一开始看起来其实就是跟之前的双层公寓没什么太大的不一样，但是呢，有一次呢。在洗衣服的时候，小花就是她没有及时拿出来她洗完的衣服。有一位也住在里面的男生，他叫小林，因为他也要洗嘛，所以他就帮他把衣服拿出来。这个我在日本也会这样子，但我听日本人讲说这是很冒犯的。可是因为我有先岔题，比如说我们会用那个 coin laundry， 那个叫什么？日本的投币式洗衣烘衣机，那日本很常见，尤其是日本的烘衣机。很大很舒服，所以我都很喜欢去那边用那个空衣兜里。然后呢，我发现里面有衣服已经洗好了，但是它已经滚很久，衣服都是有凉凉的，都变得凉凉的时候，我就会把它拿出来。但是日本觉得这样是不礼貌的，对，好。然后小林呢，因为他要洗，所以他就把小花的衣服拿出来。日本人可能普遍觉得，哎、欸，这好像不是那么礼貌。而且呢，他没有帮小花的衣服收干净。然后日本他们那时候放里面的洗衣机是洗脱烘。所以呢，小林他就按洗脱烘，然后就全部就一套完成之后，就连着小花的摔跤定制衣一起烘。那摔跤衣它这种东西是定制的，所以当它是定制的时候，它很容易洗起这样，布料很容易缩水。你如果用烘的话更不行。你如果有那种很高级的布料的衣服，他都会告诉你说不能烘，因为你会越烘越小件。这就导致小花的定制摔跤衣所有水到不能穿。那小花发现我其实相当难过和生气，因为你想，其实他是母亲单亲家庭一手带大的，再加上这定制对来讲也很重要，毕竟摔跤这种东西你要去定制是很贵的。还有他在一开始就跟小林已经相处上有嫌隙了，最后你看这么多导火线，最后小林在跟他道歉的时候还戴着帽子，这在日本来讲好像也是不礼貌的。小花一气之下就怎样？不是把他摔脚在地，好吗？不是把他当 Z 频道在玩，他是直接把小林的帽子甩在地上这样子。但其实就到这里，对他把帽子用在地上之后，观众就看到这里，他不会去管前后，因为他毕竟这是现实中他眼睛所见的嘛。但是大家都忘记。它是一个实境秀，而且这个实境秀在日本当时非常红，所以一时之间所有的谩骂涌入那个木村花的 Twitter， 而且骂的内容非常难听，什么你怎么不去死啊？你怎么还活着啊？像你这种女的，你为什么还有敢进入异能界啊？然后你连摔跤界都要退出吧？有你的摔我根本不想看，类似这样的谩骂内容，而且这些都已经骂到他已经快麻痹了。可对我们来讲，你很难感同身受，因为你无法去客观的衡量这一句话对于某一些人他所造成的伤害，伤害的程度是你没有办法想象的。所以两个月后，小花因为她没有办法承受这样网络的霸凌，她就自杀而死。很多网友其实看到这里，居然还会留言说：“诶，你一开始不要动手就好了。”那我刚刚是有强调，这是实境秀，你看到你以为那个是现实，其实是什么？小花事后其实有澄清，是制作单位这样希望的。我跟你讲，你如果再看美国的实境秀，有太多太多的爆料是说制作单位希望你搞出一些花招，不然收视很无聊。三男三女在那边很和平的一起吃喝玩乐拉撒睡，没有吵架，谁要看？那我去看我自己家里日常就好了。所以他们会希望有一些爆点。可是这件事呢，制作当然是当然是否认到底，因为这样责任变在我身上，而且观众也不买账，所以呢，小花就这样子呢就是去世。好，这就是网路所认为的正义。另一件事呢，我们更可以深刻感受出来讲，这样网路所呈现的资讯就真的是真相了吗？好，这边再举一个例子，二零一九年在日本茨城县发生一对男女逼车的事件。他们可能跟这个车看的不顺眼，所以他就逼了那台车，然后迫使那一台车停在路边，然后双方就下来理论。我相信你有在看行车记录器的人，一定很想看到这个画面。所以他们就逼车，那重点是什么？逼车那一个人他下了车去打被逼车的人，全程在车上有一个女生戴着太阳眼镜，拿着折叠机，就是日本所俗称的老人机，在录影，很冷漠。结果是怎样？网络居然是先开始漏搜女性，嗯，我不懂，打人不是男生吗？他是露营的，虽然他们两个是共犯，但是不是应该要先漏搜男性吗？<笑>因为他打人的、啊，然后反正这两个都是错的，因为你先打人，然后逼车，这样就不对，因为对方如果没有做什么事情的话。但我要跟各位讲是说，这个女的有被漏搜吗？有，有被漏搜出来吗？有，但是网友漏搜出来的人不是当事人。这个网友他漏搜到的是谁？是他在这一个错的女性身上发现，他也有戴太阳眼镜，也是有这样的老人折叠机，他觉得特征很像，看起来也很像，就觉得这个就是当事人。那普通你来讲说，哎，我们只是转发她的照片这样子，可能公布他的账号这样，不是哦。日本的网友其实有些蛮疯狂，他要去找到这个女生住哪里。这个女生她电话是多少？这女生在哪里工作？这女生所有的资料都被摊在阳光下，每一个人都去指责，你怎么可以这样冷眼旁观？而且她的死亡讯息也是源源不绝的来哦。而且隔天其实肇事的男女就被捕了，但还是有很多不知道事情的民众依照着那张照片去指责。谩骂吓得被误认为的当事人，怎样赶快去找律师来处理？好，我们前面已经讲网络的正义，他们自以为是的正义。第二个呢，我们来讲什么？网络言论的自由。对，那在网络上，其实评论事件究竟是自由还是诽谤，其实一直都有人在争论这件事情。那我们先拿前面我们刚举那两个案例来说。木村因为网友的谩骂，最后无法上样去选择结束自己的生命。他是网络言论自由吗？还有后面被认为的当事人选择透过律师提告，他跟木村花是走不一样的路线的。一个是承受不了压力，一个是承受住之后开始反击，因为他认为这已经不是你的网络言论自由，这是毁谤。所以呢，他开始请律师提告，而且当他会见这些被告人的时候。他们每一个都吓得屁滚尿流，而且当他们见面的时候，发现，哎，你如果走在路上，我根本就认不出来你呀、啊，你跟网络上好像很不一样。甚至在对谈中，对方也是温文儒雅，在解释说，啊，不好意思啦，我现实生活压力真的太大了。这点我真的蛮认同的。日本的部分，我常常看日本的社畜的影片。你如果去找日本社畜，很多上班族会默默的拍自己一天的影片，从早上六点出门。到晚上凌晨两点回家，洗完澡、刷刷完牙之后，凌晨四点睡两个小时就再去上班，一到五都这样，多可怕好，有点离题，但是我这边要再大概讲一下日本的那个工作环境是很苛刻的，所以他们有些人就会把网络当做他们发泄的窗口，而且对他们而言，网络就是一个归属，因为它本身那个时候其实是匿名，有时候你用个 VPN 什么的，你甚至不要留下 IP 网址，或是你用假的网址，对方也找不到你。这样子的特性就可以让人去发展很多元的声音。一方面它是好的，因为我们的网络上可以有不同种声音；但另一方面呢，如果失控的话怎么办？会变成任何人都能自意的攻击，而且其实很难去救责。而且我刚刚前面不是有讲吗？你的一句话很难去衡量说你对於其他人造成多大的伤害。我其实讲到这里，我发现彤彤最近有点变心理师啊，<笑>而且我下一本书。可能也是你知道心理方面的，所以就大概就这三四集啊，就是就这三四集就变心理师。好、啊，那这些人他们当下秉持的是什么？他们所看到、所认为的正义，那这个正义究竟是不是社会上代表正义？不，竟然，而且还有用网络言论来抒发这种正义，但抒发到最后变成网络谩骂，这到底要怎么去分别？那日本有一位呢，山口副教授，他就开始针对五件网络的公审案去调查。他发现这些谩骂的别人啊，就是受到自己所认为的正义感驱动而加入网络公审的人，理由占最大宗的是什么？因为无法原谅他们做错事，就他们是指他正在公审那一个人，而且这个比例大概只有三到五成。另一个原因是什么？对当事人或企业感到失望。就是对于他做错事感到愤怒，对他做的这件事感到失望，通常是一个是本来就很讨厌他的人，一个是本来就很喜欢他的人，越喜欢失望越大，是也有近三成，加起来加上有七成，所以这些网友有什么共同的特征？他们多半是自行吸收资讯，甚至也没有吸收资讯，看到什么就转发，然后再用自己的方式诠释。有一些可能就直接转发，有一些可能打长篇大论，但是你不确定他有没有找资料。重点是，他们都这样 ，very confident， 哈哈哈，<笑>就他们很有自信，因为他们觉得说这个就是真理啊，我这么有逻辑，这么有脉络。但是他们忘记一件事，那个证据的来源究竟是不是证据，究竟是不是最真实的东西，它是不是一手的资料？他不知道，他只跟你讲说他的这个推论是很合逻辑，你乍听之下也很合逻辑，你就会 follow 着他，所以很容易我们就会被当成跟随者。而且呢，这些人因为很有自信，所以当他遇到其他人持不同意见的时候，就会引起非常大的争执。有时候会开始这样互相谩骂，自由变成谩骂的分界就从这边开始。我发表什么 ，OK， 我自由，但是我发现我跟你不一样的时候，我的自由没办法说服你的时候，我们就会开始互相攻击。而且呢，有些人只要发现这个，到现在网络上还是很多。我的言论可以有效地打击你，然后觉得说这样子就可以让你结束这个谈话的时候，他就觉得自己好像在网络上得到认可和愁赏了。然后这个行为会刺激大脑分泌多巴胺这种欢快的物质，然后最后呢，你会上瘾，因为你会主动的啊去开战，去寻找这样的愉悦，进而变成这样成瘾现象。所以越来越多人，他觉得是自己在网络上当起正义的警察。他相信自己搜查到资料绝对是公正又正义，不然我怎么肯变得引领，我把你压在地上打耶、欸、，I win， 就是这种概念让他越来越觉得自己就是社会上正义的象征。尤其是什么消息来源加上政府单位，这就变得更可信。然后这边有举出一个令我非常惊讶的一个事例，这个事例是什么？在1989年，日本的东京发生一位女性被四位未成年男性监禁41天。大家好，我是 Will， <笑>突然变成 X 调查局，大家知道我在讲什么吗？就是 YouTube 很有名我，我最近都会在看他的那些凶杀案。对，这个也是凶杀案啦。1989年，日本东京发生一位女性被四位未成年男性监禁41天，而且呢，他是透过他的遗体发现他是在生前被折磨致死。你要怎么样才能被折磨致死？而且四个未成年男生，你不要以为未成年就不会做出什么很可怕的事情。有时候儿童犯罪，因为他不知道社会的轻重，他不知道刑罚的轻重，所以他更可以恣意妄为。尤其是非常聪明，但是他缺乏同理别人的心情的那种人。大陆有兴趣的话，可以去看我很喜欢的一本书，叫做《坏种》。对，这在我很早期，但是你也可以不听，你可以直接去借来看那本书，不会很难读，而且非常好看。我要讲的是说，我不是说儿童都是邪恶的，但当你四个人聚在一起，又是男性，然后呢又你知道有一些自尊，然后再加上你没有什么社会道德标准的时候，那个被折磨致死有多可怕，你用想象的我都不敢想象。而且这些犯罪者当时都是未成年，所以资料不公开。更甚是什么？这一些未成年的被关几年之后就放回社会了，因为未成年。OK， fine， 这个案件不是我要讨论的重点，因为我不是 Will。但是呢，就有网友就针对警方公布的特性，漏搜到一位1972年出生的日本搞笑艺人叫微笑菊池。那一九七二年跟1989年差了多少？ 1 7年。所以那个时候他们认为1989年这个艺人17岁，所以就直接把他怎样？杜撰成少年犯，好像也因为出生地跟那四个是一样的。菊池一开始认为，就想说，嗯，应该只是网络恶作剧吧。因为一九九九年那个时候才被网友开船，那个时候也是网络刚盛行的时候。一段时间过去，他就是没什么在意。可是呢，有一次有一个电视台觉得说事情非常严重、欸，哎，菊池，你要不要跟你女友一起来搜寻网络上你自己？对，搜寻你自己。然后他就跟他女友一起搜寻自己。不搜寻还好，一搜寻他发现一整排的什么死亡留言，就跟前面一样。我觉得日本的网友很喜欢叫人去死，赶快找你去死啊！你怎么还有脸活着？就是这类的话，很激进的话。然后呢，大家也想说网络上留言不用太在意吗？没有哦，他们会开始去公布这个艺人他所有的私生活，把他的直系血亲、祖宗十八代全部列出来，他的哥哥的小孩幼稚园读哪里？都找出来，所以他的亲人也被骚了。甚至有人打电话去他哥哥的小孩的幼稚园，跟他说：“我不要我的小孩跟杀人犯亲戚的小孩在同一间幼稚园。”所以我们没有办法想象当时他是经历怎么样的生活，而且这个玩笑演变成家。他的艺人朋友也开始怀疑说：“哦，你是不是杀人犯？”越,越传越烈啊。就是事出必有因，传成这样一定有道理，所以橘子就发现，哎、欸，怎么连我朋友都开始这样讲，连他亲人都开始受到波及，时候。他开始请警察搜集 IP， 然后他发现呢，他就开始跟这些杜撰事情的人面对面，他发现里面有什么，有知名大学的教职员工，有公司社长，他也问年轻的怀孕女性，我不懂为什么年轻怀孕女性要被特别讲出来了，然后但是呢，他们在看到警察后都认罪。我要讲的重点是这个。看到警察后都认罪，但是拒绝跟菊池道歉，因为他们认为他们是看到网络上有警察背书的消息。那如果网络资料是错的，那网络应该要道歉。但是他们有抒发言论的自由。叮，你的言论自由却不是正确的，但是你造成了多少伤害，你却拒绝道歉。对，那这故事最后是什么？舉池把他自己这十几年的经历写成了一本书，而这本书跟我刚刚讲的那本书很像哦，它叫做《突然我被当成了杀人犯》。这个目前只有在日本有出版，如果台湾有出版的时候，麻烦出版社直接寄给我，我绝对会播一集去讲了，好不好？好，再到第三个主题，第三个主题是网络是工具，使用的其实是人、啊人才是网络上最核心的使用者。那要怎样让网络变成有效的传播媒介，而不是那些现实生活中压力很大的人，然后在网络上谩骂、单纯的疏压工具呢？因为其实你谩骂出来的资讯是没有用的资讯，它不会是正确的资讯。像我们一开始提到木村化事件，它这件事情终于变成什么牺牲者？我刚刚不是说吹哨者哦，他是牺牲者。一个政府要开始正视一个事件，要开始去立法，一定要一个牺牲者，而且还要有点名气。你没有名还很难。所以呢，木村花就让日本政府开始动起来。而且我们要了解哦，木村花是在二零二零年去世，两年后就是二零二零，就是我们今年六月十三号。刑法才完成修正的，要经历过两年哦。一个艺人死亡后要撼动法律，也要经过两年。然后我要跟各位讲一下，日本政府透过法律去修正刑法的侮辱罪，它是针对网络上的毁谤、重伤行为，然后他会去做加重刑法，修订后最高可判处一年以下监禁，还有三十万以下的罚金。那当你想说也太轻了吧？但是你是站在非常严重的案例去看这件事情，所以日本政府他们觉得说这件事其实没有那么严重，因为它只是一个预言而已。它本来怎样？本来这些人只被罚多少？各位猜一下，本来只被罚九千块，谢谢，<笑>不到一万日元，不到一万日元超便宜。它本来只被罚九千块。里面除了增加刑罚之外，还有另一项条文，就是发文者的电话也被列为揭露的项目。就比如说，你今天你感受到你自己被侵犯的时候，你是可以要求平台去揭露他这个人的电话。那只要揭露电话的话，基本上他的住址、他的姓名都可以查得到。他这样子要怎样？不要再让任何人觉得网络的言论是无责的。他说出来的话，其实跟你现实中说出来的话一样重要。但其实有一部分的反对派，就像我刚刚讲的，有一个言论自由派，他认为这样子会跟言论自由有所冲突。但我们其实还是得回归本质上来看哦、喔。如果你自己生活在现实生活中，你会去跟人家讲说“你去死吧，你早点去死吧，我不想再看到你”，你不会这样跟人家讲话吧？你不会吧？但你在网络上，你只要用手敲几个键盘，你就很容易讲出这些字。因为你讲死了，和你讲说祝你好运，和你讲说我觉得你很美丽，他的力气是一样的，<笑>他遇到的尴尬度也是一样的，因为他根本就不用管你，他是匿名的，对，所以他当然会选择去抒发他自己的东西。那我刚刚不是有讲吗？网络是工具，使用的还是人，全看你怎么样去运用这件事情。所以呢，我们再回来看法律，其实是世界道德的最低底线。我们可以限制行为，但是我们是没有办法从中根本解决问题的。我们刚刚说使用的是冷，我这边就要来分享两件我觉得很有意义的民间自发行为。第一个事情呢，是发生在美国，一个叫特瑞夏，她是来自印度移民的美国少女。然后呢，他是美国哈佛大学的学生。有一次呢，他在网络上看到一个新闻，看到一个年纪比他小的孩女孩，她在遭受网络霸凌一年后，她选择自杀。他想说，为什么这么年轻，他就必须得被霸凌，而且还赔上了性命？这些都是他们没有办法想象的。他到底究竟经历了什么？他愿意舍弃自己的大好年华？所以呢，这个哈佛大学的特瑞夏就开始研究年轻的大佬里面究竟是怎样才会让你一直这样想要去霸凌别人。他发现负责控制冲动的前额叶在青少年时期是尚未发展完全的。他认为问题其实不在于什么贴文者发出后，然后对方觉得受伤之后，哎、欸，你在删除，不是这样子的，木已成舟，不是他要的解决方式，亡羊补牢更不是。他要的是什么？不要出现这些贴文，在发出去之前就应该要踩刹车了。所以，于是他开始怎样学习城市设计 ？Hello， 这什么天才行为？直接开始学习城市设计。他学习城市设计呢？他开发出一个软体，叫 rethink rethink， 就是再次思考的部分。它的功能是怎样？如果你在网络平台你要发布具有攻击性和侮辱性的字眼的时候，你按下送出前。他不会真的送出，他兵跳出一行字就告诉你说：“你确定你要发布吗？你要不要再想一下呢？”就是 rethink 的功能。那大你想说这个有用吗？我就按说要，那就发布啦。对,對但是呢，他们在后来去做调查，百分之九十三的年轻人在读过这一行讯息之后就会放弃发文。他要的不是说这一行字起作用，他要的是因为你的前额叶。没有发展的很完全，但是呢，我用这一个跳出来的视窗，多争取让你去思考的时间，就可以减少冲突发生，甚至可以减少这些憾事的发生。那另一个案例呢，就是日本他当地的民间记者叫做小木增介，他认为，他认为法律就跟我刚刚讲的，是最低的底线，最根本的问题是怎样教育。我从小就教育你们不要在网络上这样发言就好。但至于要怎么教育呢？他就开始巡回校园，然后他就把，比如说网络上他看到像什么“你怎么不去死啊，找你去死啊，你为什么要活着”这种言论，他就问这些学生说：“请问你们会这样子发言吗？”在现实生活中，大家都说不会，不会。然后他就跟各位讲说：“可是，在网络上就会有人这样子发言，而且还一直发言。所以，他要让学生去想什么？”你在网络上的发言和现实中的发言其实是一样重要的，但这个东西你没办法短时间让他想，你一定要让他讲，透透过同理心。透过大概几十分钟的教育，去看到这些案子，去看到这些发出来的讯息之后，他们才有办法去重新思考。重新思考是需要时间的，所以他在做完这些事情之后，他就请学生再举手说：“诶，如果你今天觉得说你还会这样冲动发言吗？”然后大家都会说：“不会。嗯”啊，废话。对，但但我相信这一定起了部分的作用。如果有人告诉你说，你的一句话可能可以杀死人。你会不会谨慎发言？从小一直被这样教育，我相信你绝对会，绝对会。他就是让你知道，网络跟现实是一样，效果是一样，只是你看不到他的脸，但你讲错话还是一样。你必须要具备这样的思维，才能让自己的用词更为谨慎。而且呢，他发现，在网络上很长冲突是因为我们的观点不同，所以呢，他建议学生你。要试着走出自己的同温层思考，就像我的频道讲的，你要用同理心去同理别人，他当下人事时地物，他遇到状况，他为什么会这样想？之后，你也许可以感受到他这样想是很正常的，我这样想也很正常。那我们就互相交流就好了，不需要去谩骂。广泛的接触各种论点，才不会造成一言不合就在网上互相攻击，甚至越来越多人因为此事而丧命。这样子才有办法让大家认为，网络上我们去看的时候，它都会是有效的资讯、有效的讨论，它会是有效的题目的辩论，而不是你怎么去死、怎然去死这种无聊。或者是我最近，我想跟各位讲，我有时候在 Facebook 看新闻，然后比如说他就会说啊，今传有人过世。我本来想说，因为通常你在贴文上面，你就会看到谁过世。我再一按下去那个贴文的留言。下面全部都是南无阿弥陀佛。下面是一群诵经团哎，甚至我看了一下，我发现这个人还没过世，是误传。下面还是一堆诵经团，是怎样？大家是已经认定对方死亡了，是不是？所以就是啊、呃，我相信大家在对于网络的言论，经由这一本书，可以让你发现你需要更谨言慎行。网络不代表说它是不用负责的地方，它跟现实中一样重要。好。那今天的说书呢就到这里，希望各位会喜欢。那如果呢你喜欢的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我留言，就这样子了，就留言，你再看着办法。对，然后 Instagram 也可以互动，就这样。现在做六十八集，不知道还能做几集，<笑>这就是情绪勒索，有没有<笑>？但是你如果喜欢的话，就可以推广你是我的朋友，对，然后跟他讲说，有个 podcast 的节目，标题看起来虽然有点让你做眉头，但实际听完的心情已经蛮好的、哦。好。那今天节目就到这里了，我们下次再见，拜拜。